0: Bom, estamos juntos novamente, depois de uma noite de descanso, de um tempo de louvor é precioso ouvir a palavra do Senhor cantada, a verdade do Senhor cantada. Vamos orar, Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade de termos de abrir a Tua palavra e clamamos a Ti, que o Senhor nos ilumine, nos capacite a entendê-la e que possamos ser pela Tua Palavra exortados, encorajados, denunciados e aperfeiçoados. Dá-nos um tempo em que nós ouvimos de Ti aquele recado que o Senhor tem para passar para cada um de nós. Eu oro em nome do Senhor Jesus, amém. Bem, nós vimos nessas duas ocasiões que já tivemos para oportunidade de falar sobre a vida de Neemias, e que Neemias viveu num tempo de uma crise tremenda, seu país estava destruído, e quando ele tem notícias recentes, más notícias recentes do que estava acontecendo em Jerusalém, ele, ele pratica o que era uma prática de luto. Ele senta, ele chora, ele jejua, ele lamenta e ele ora. A situação era bastante crítica, e, e ele permanece orando por algum tempo. Na verdade, os estudiosos dizem que ele ficou orando por quatro meses, 120 dias. Até que, e você pode perceber aí no capítulo 1, versículo 11 de Neemias, é dito... Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Como nós já vimos, copeiro do rei não era simplesmente alguém que cuidava da... Da, da copa da alimentação, mas era alguém que era um ministro de confiança, que não somente garantia a segurança alimentar do rei, já que é uma posição muito fácil e exposta a envenenamento. Esse alguém é quem preparava tudo aquilo e quem testava a comida que o rei, que o rei iria comer depois. Se ele sobrevivesse a isso, então o rei comeria. Durante 120 dias, ele esteve orando, quatro meses para que chegasse no que diz aqui no versículo 11, faze que hoje, depois de 120 dias, orando, lamentando, chorando, jejuando, e eu diria que ele fez mais do que isso. Nesses 120 dias, ele chega no final desse período, com alguma coisa desenhada na sua mente do que precisa ser feito. Então, é bem provável que ele já tinha bem consciência do desafio monstruoso que ele tinha. Ele estava num lugar a 2.500 quilômetros de Jerusalém e agora a, a ideia é reconstruir Jerusalém a 2.500 quilômetros de distância. E não era simples, não era fácil. Ele teria que sujeitar ao seu rei a ideia de sair da posição que ele ocupava e ir a Jerusalém, sendo que. O seu rei não acreditava no seu Deus. Ele teve chance de pensar no aporte financeiro que era necessário para fazer tal empreitada. Era muito dinheiro. E ele teve chance de pensar na, na, na grandeza da oposição que ele iria enfrentar. Ele sabia que ia ter muita hostilidade muitas pessoas remando contra a ideia dele. Entretanto, como nós percebemos, ali ainda ele chega no final daquele período, ele diz, hoje tem alguma coisa para acontecer. Destaco, antes de mais nada, antes de entrar propriamente no assunto que eu quero desenvolver com vocês aqui, é que, veja, Neemias sabia que tinha uma obra de restauração e ele não esperava que isso acontecesse com o um apertar de um botão e imediatamente estava tudo funcionando. Eu lamento várias vezes as pessoas terem se enfiado em várias encrencas na vida e elas têm a expectativa de que, que tem um botão que aperta e que resolve. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que a gente não deve se enganar. Aquilo que o homem semeia, ele ceifa. Veja, algumas vezes eu venho, eu ouço pessoas falarem e descreverem a sua vida e elas estão lamentando a realidade que elas estão vivendo. E, e eu penso aqui comigo, é a hora da colheita. Na hora da colheita você não decide o que você colhe. Você decide o que você colhe na hora que você planta. Então eu tenho dito para a pessoa, esse caso está nessa condição, agora você tem um tempo de preparar o seu coração, a sua vida, e semear a palavra e começar a viver diferente, para que você possa colher daqui a algum tempo. Não é um imediato, não é uma palavra de oração que vai fazer a transformação da vida, as coisas não são assim normalmente. Podem acontecer assim, podem acontecer assim, mas elas não são assim normalmente. Neemias sai dessa experiência de oração por 120 dias, com uma visão do que precisa ser feita, com um planejamento, com um passo a passo e começa com o que vai acontecer nesse dia. Nós vamos falar sobre isso depois, mas o que eu quero colocar para vocês é que aqui nós vemos uma oração de Neemias, ontem nós falamos sobre a necessidade e o dever de nós estarmos orando para aquilo que Deus tem a fazer em nossas vidas, e aqui nós vemos como é que era a oração de Neemias. Será que nós sabemos como é que nós temos que orar? Vamos lembrar que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando falou sobre oração, ele disse o seguinte, antes de dizer como é que devemos orar, ele disse, não orem como as autoridades, como as lideranças do povo, porque os fariseus, isso e aquilo, ele diz: não orem como eles não orem como os pagãos, nós podemos achar que o nosso jeito de orar, com o histórico que a gente tem, com a cultura que a gente tem, com o paradigma que a gente tem, é o jeito certo de orar, e Jesus começa dizendo, não é assim, antes de falar sobre como tem que orar, ele tenta tirar de cada um de nós uma visão equivocada sobre oração, Eventualmente, quando eu estou numa reunião de oração, algumas vezes eu fico chocado com as orações, o quanto elas estão em desacordo com as, com as instruções da palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas entendem que oração é um meio de convencer a Deus daquilo que nós entendemos, que deve ser o que, deve, o que Deus deve fazer. A oração não é um convencimento de Deus a fazer alguma coisa que Ele... Não gostaria de fazer. É como se Deus estivesse relutante e acomodado, e através da nossa oração a gente faz Deus agir de alguma maneira. A oração tem o propósito de abrir a possibilidade de que Deus haja de acordo com a sua característica bondade e fidelidade. E o que eu quero propor para nós nessa manhã é que a gente olhe para três princípios da oração de Neemias que devem ser princípios para a oração de qualquer um. Qualquer coisa diferente desses três princípios é uma, uma oração torpe, fútil. Quais são esses princípios? O primeiro princípio que eu quero considerar com vocês hoje é o princípio de na oração, você tem que reconhecer quem quem Deus é. Com quem que você está falando? Eu me lembro de anos atrás, ouviu o Adilson contar uma história, quando ele trabalhava, e está aqui no meu esboço, não é porque eu estou vendo ele aqui, não. É, um tempo que ele trabalhava na Atlantic e teve uma situação que ele tinha que entrar em contato com o seu chefe imediato, e ele ficou caçando o camarada, até que ele chegou na mesa de alguém muito importante, e ele mais garoto, Adilson, nessa época, né? é, tentou insistir com a pessoa que tinha uma posição de autoridade importante que a pessoa se virasse para achar o chefe dele. E, e aí, de repente, ele percebeu que ele tinha se metido numa encrenca, que ele estava enfrentando alguém que não era para ser enfrentado. E parece que a mulher perguntou para ele, você sabe com quem você está falando? E ela se identificou. E o Adilson perguntou para ela, e você, você sabe com quem você está falando? Ela falou, não, ele desligou o telefone, na hora. Quando você sabe com quem você está falando, você modela a sua abordagem. Se você está com um sorveteiro na praia, você pode brincar com ele, qualquer coisa. Se você está diante do presidente, ainda que a gente tenha um presidente que não se dê muito ao respeito, muitas vezes, pela sua capacidade de falar sem pensar, não tem nenhuma nuance política no que eu estou falando. Você vai ter respeito, você vai ter cuidado, você vai escolher a melhor maneira de se apresentar diante dele. Quando você ora, você sabe com quem você está falando? Algumas vezes eu acho que as pessoas não sabem com quem está falando. Veja, veja a maneira que Neemias se dirige a Deus. Capítulo 1, versículo 5. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus. Ele começa chamando Deus de Senhor. E vejam, Senhor aqui não é uma forma de tratamento. A, a, a tradução por Senhor aqui é, é uma tradução regida por uma postura dos judeus e que o mundo acadêmico da teologia acaba respeitando. A palavra para Senhor em hebraico é a palavra Adonai ou Adon. Mas aqui não está a palavra Adonai ou Adon. Aqui a palavra que está é Yahwa, Yahvé, Jeová. É uma palavrinha que já dentro dos livros, dos primeiros livros da Bíblia, quando Deus se apresenta, e por exemplo, quando no encontro com, com Moisés, ele diz: diga que. Eu sou, te enviou. E a Vé tem essa ideia, eu sou. E os judeus tinham tal respeito por esse nome, que eles não repetiam esse nome. Então aquelas quatro letras, ou tetragrama, que, que descreve Iágua, era alguma coisa que é tão respeitada pelos judeus, o nome de Deus, que... Eles não, não pronunciavam, por exemplo, eu sou Fernando. Em hebraico é Ani Fernando. É só o pronome e o nome. Não colocam o verbo para não suar o nome de Deus. No mundo acadêmico acontecia a mesma coisa. Quando alguém estava lendo um texto hebraico para ser copiado e chegava... No nome de Deus, Yahua ou Yahvé, ele não, ele não pronunciava Yahua ou Yahvé. Ele poderia dizer o nome. Ou ele poderia dizer Adonai. E as pessoas sabiam que tinham que, muitas vezes, trocar de caneta para escrever esse nome. Yahua. Eu digo Yahweh, Iavé, Jeová, porque ele deixou de ser pronunciado de tal forma que ninguém sabe exatamente como é, que é a vocalização dele, como é que se fala. Então, tem teorias diferentes sobre o assunto. Então, quando ele está chamando aqui Deus de Jeová, é que eles sabiam que estava se dirigindo ao Deus que tinha feito uma aliança com eles, o Deus que tinha feito um pacto com eles... Eles reconheciam ao chamar Deus de, de Jeová. Eles sabiam, esse é o Deus que firmou um pacto conosco. Lá com Abraão. Renovado com Abraão. Renovado com Isaac, com Jacó, com Moisés. Ele sabia com quem ele estava falando. Não era um Deus genérico. Ele conhecia a identidade desse Deus e se referia a esse Deus. Ele sabia que esse era o Deus daquele povo que foi chamado para ser abençoado, e para ser também um instrumento de Deus. Mas além de chamar de Jeová, veja de novo, já falei um pouco sobre isso ontem, repito aqui, diz aqui, é o Deus dos céus. Existia uma influência persa, porque no pensamento persa o enfoque era sempre que Deus que está nos céus. O Deus que está acima de todas as coisas, não tem ninguém com mais autoridade do que Ele. Ele é o soberano. Tudo o que acontece no mundo está debaixo do seu poder. Ele é bem maior, bem acima de nós. Ele tem uma visão de todas as coisas. Ele é absolutamente capaz. Ele leva seu plano a cabo, nada pode frustrá-lo. Qualquer tipo de obstrução, risco ou ameaça está debaixo do seu controle e não uma ameaça para ele. Dias atrás ouvi um relato de, de um caso que é possível que eu conheça. É, o relato era impessoal, não dizia nem quem era, mas eu chego a pensar que eu sei quem era o caso. De um hospital que houve algum tipo de situação em que a pessoa que foi operada ficou numa uma situação triste. E as pessoas entendiam aquele grupo daquela igreja que aquilo tinha sido uma falha do hospital. Mas onde está Deus nisso? Pode ser que tenha havido uma falha no hospital, mas existe um Deus que não está limitado a acertos ou erros de um hospital. Deus está no controle, Ele tem toda a autoridade. Todas as forças naturais, inclusive, estão debaixo da sua autoridade. Nenhuma delas é impedimento. Não tem um vírus ou uma bactéria que vai frustrar Deus no seu propósito. E nem tampouco a oposição espiritual que se pudesse surgir para eles ou para nós. Não tem reis, não tem exércitos, não tem nada que impede. Quando Neemias diz aqui, Deus do céu, ele reconhece a autoridade e o poder absoluto de Deus. Ele não é um Deus que ele vai dizer para Deus o que, que Deus tem que fazer. Ele continua, ainda no versículo 5, diz, Senhor, Deus dos exércitos, Deus grande e temível. A visão dele era de total reverência para esse Deus. Deus não é uma pessoa igual a nós. Ele está muito acima em todos os aspectos. Como é que você pode ver isso? Há ah, um texto de Isaías capítulo 40, versículos 12 até a 15, que, que reflete um pouco de quem é esse Deus grande e temível. Veja, quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? A ideia aqui é que existe um arquiteto tão acima dessa criação. Então, dizendo assim, toda a água está na mão dele. Os limites entre céu e terra, foi ele que calculou. Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem é que tem esse conhecimento que é capaz de criar um mundo com ajustes tão finos, tão perfeitos, tão delicados, que para ir para lá ou para cá, desandaria tudo? Versículo 13. Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor ou instruiu como seu conselheiro? Quem é que deu instrução, conselho para Deus? Ó oh, oh Deus, fica a dica. Eu me lembro, muitos anos atrás, meu filho devia ter perto de 14 anos, eu perguntei para uma amiga dele, estudava com ele também, a da igreja, falei assim, se você fosse dar uma sugestão para Deus que sugestão você daria? E ela disse o seguinte, eu sugeriria que ele fizesse justiça mais rápido. Bom, fiz a mesma pergunta para o meu filho, ele nem deve se lembrar dessa história, eu falei assim, se você pudesse dar alguma dica para Deus, alguma sugestão para Deus, qual você daria? Ele me respondeu assim, Deus me livre. É gente o nosso Deus é um Deus que não faz sentido. Nós darmos sugestão, vamos dizer para Ele o que Ele tem que fazer. Ó oh, Senhor, eu acho melhor isso. Versículo é 14. A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Você acha que esse Deus carece da sua opinião? Você acha que ele colocou você no bordo que, que vai orientá-lo como é que ele deve agir? Nemias tem convicção que ele está acima de todo conselho, toda dica, todo esclarecimento. Lembro de uma oração que eu não ouvi, mas um amigo ouviu. Eu queria ter ouvido essa oração. A pessoa orando disse assim. Ah, Senhor, o Senhor não imagina o que aconteceu hoje. Gente. Que Deus é esse que você tem? Se você não contar, Ele não vai saber. Versículo 15. Na verdade, as nações são como a gota de água que sobra do balde. Para eles são como pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. As nações são como a gota que caiu do balde. As nações. Está preocupado com o que acontece na China ou na economia europeia ou na americana? É bom você saber, para esse Deus, isso aí não passa de poeira ou gota. É esse o Deus a quem Neemias se dirige. É natural quando nós vemos a performance de um artista, que nós o aplaudamos pelaquilo aquilo que ele faz. Há músicas que eu escuto, que eu tenho tanto prazer em ouvir. Quem fez isso? Há textos que eu leio que eu falo, meu Deus, que maravilhoso. O que, que a gente faz com aquilo que a gente vê Deus fazer com a sua grandeza, com a sua criatividade, com a sua engenharia, com a sua arquitetura, com a sua arte? Ainda ontem fazendo uma caminhada aqui, por um longo tempo a gente pôde olhar a paisagem várias vezes para ângulos diferentes, olhar para essa serra maravilhosa que tem aqui, é esse o Deus que nós temos. Ele continua, ainda no versículo 5 do capítulo 1, ele diz, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso. Veja, ele reconheceu quando ele chamou de Senhor Jeová, ele reconheceu que era o Deus da aliança e aqui ele está dizendo o seguinte, o Senhor não firmou somente uma aliança conosco, mas o Senhor é fiel, o Senhor prometeu, o Senhor garante. Dias atrás eu estava conversando com a minha filha e ela me disse assim, pai, você está sendo incoerente. Eu falei assim, não, querida. São perspectivas diferentes de um mesmo fato. Eu sei que pode soar para você incoerente. Mas eu poderia estar sendo incoerente, talvez aos olhos dela eu esteja sendo incoerente. Isso é compatível com a nossa humanidade. Nós pensamos de um jeito e depois nós mudamos. Deus não. Esse Deus é fiel. E ainda que a gente possa cantar um belíssimo hino que diz que ele é fiel a mim, a você não é referência nenhuma. Se as nações são as gotas que caem do balde, o que, é que você pensa que você é? O compromisso de fidelidade de Deus não é com você. O compromisso de fidelidade de Deus é com ele mesmo. Isso faz parte do seu caráter. Ele não é fiel por causa de nada que está fora dele. Ele é fiel porque ele é fiel. Isso é intrínseco a ele. O pacto que ele firmava, ele vai manter. Ele mantém porque ele é assim. Ele é confiável. Ele não muda. Ele mantém sua palavra. E veja, Neemias tem tanta consciência disso, e, e eu não vou, me não vou desgastar vocês com tantas informações. Nesses versículos aqui do capítulo 1, versículos 5, 7, 8, 9, 10, você vai encontrar várias passagens que, que são um substrato, a matéria-prima que alimenta a oração que ele está fazendo aqui, com passagens e revelações que estão dentro do livro de Deuteronômio. Neemias não estava orando conforme aquilo que ele achava que era Deus. Neemias estava orando de acordo com o que ele sabia de Deus e que ele tinha aprendido na própria palavra. Certa ocasião eu estava pregando em um congresso de pastores no norte, do, no nordeste do país, e algumas pessoas quiseram conversar depois sobre sobre ministério o que, que nós fazíamos na igreja, o que, que nós ensinávamos na igreja. E eu estava falando sobre a necessidade de a gente tornar nas, na igreja a ênfase de ensinar as escrituras. E naquela conversa eu já pude dar uma mapeada, passei um scanner teológico no um camarada que estava do meu lado, já sabia qual era a visão dele. e Ele me perguntou, mas, por exemplo, o que você está ensinando as escrituras? Eu contei para ele, olha. No Brasil, a gente tem uma visão teológica que é, é formada pelaquilo que vem da cultura brasileira. Nós somos um povo animista. Seja pela influência indígena, seja pela religião africana, a gente pensa que a gente precisa de alguns mediadores para afastar o mal e para atrair o bem. Entre os índios, tem o pajé que faz isso entre a religião afra, nós temos os pais de santos que fazem esse tipo de coisa. E alguém, quando se converte com esse tipo de mentalidade, chega na igreja e pensa que o pastor é um tipo de pajé cristão, de pai de santo cristão. E a função dele é afastar os maus espíritos e atrair os espíritos bons, mas não é assim, nas escrituras, Deus está acima de todas essas coisas, não existe essa tensão, e não é necessário o papel do pajé, ou do pastor, para afastar os bons espíritos, não é assim, e ele reagiu dizendo, é exatamente isso que eu faço na minha igreja. Neemias enxergava Deus como ele era, não baseado na cultura, mas baseado no que as escrituras revelam sobre Deus. Além disso, diz que ele é misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Essa palavra aqui que traduz misericordioso é a palavra hebraica hesed, se eu não me engano ela ocorre 267 vezes em todo o antigo testamento. E essa palavra, ela é muito mais do que misericordioso. Talvez a melhor tradução para de seja, ele é, pensando no substantivo, é um amor fiel pactual. Deus firmou um pacto, ele se mantém fiel e parte desse pacto é a garantia da, do amor dele por nós. Então, Neemias tem essa visão de que o nosso Deus é um Deus que firmou um pacto. Ele é fiel e mantém esse pacto. E quando o seu povo se volta para ele e o ama, ele diz, eu vou mostrar o meu amor para você. Neemias tem essa consequência. E em tudo isso tem essa visão de que Deus firmou um pacto, de que Ele é fiel, de que Ele ama o seu povo, que Ele ama seus filhos. E ouço, nós precisamos interpretar nossas circunstâncias a partir dessa visão de Deus. Porque dependendo da visão que você tem de Deus, você vai estabelecer suas expectativas de como Deus age. E se Deus não é o que você pensa que é, isso que você tem é um ídolo, não é Deus. E aí sua atenção para o segundo princípio. O primeiro princípio é que Neemias sabia com quem ele estava falando. A sua formação, a sua visão era formada de dentro das escrituras. Tudo que ele ora aqui está de acordo com Deuteronômio. Mas o segundo princípio que eu quero considerar com vocês é que Neemias sabia quem ele era. Ele reconhecia quem ele era. Há um grande erro quando nós queremos nos definir a partir de nós mesmos. O que, é que nós somos? Quem nós somos? Nós não somos o centro do mundo. Nós não somos quem vai orientar a Deus e dizer o que Ele tem que fazer. Nós não somos quem vai determinar, repreender e dizer para Deus o que, é que Ele tem que fazer. Observem que Ainda nesse capítulo 1, veja no versículo 6. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo. Versículo 7. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis deste que deste ao teu servo Moisés. Neemias via a si próprio como um servo. Neemias via Moisés como um servo. Versículo 8. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Versículo 10. Estes são os teus servos. Versículo 11. Que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo. Pensei. aí. Neemias era o primeiro nome. Do imperador da terra naquele tempo. Ele era um cara muito importante. Mas ele não aborda Deus como se Deus fosse um igual. Ele se coloca diante desse Deus. Como um servo. A palavra hebraica é Obed. Isso significa alguém que se coloca de joelhos diante de. Seja para servir, seja para adorar. Veja, nós não estamos acostumados mais com esse conceito de servo. As pessoas são empregadas, são prestadoras de serviços, são autônomas. Mas o conceito aqui permanece, o servo é aquele escravo, um servo, um subordinado. Um adorador. Nem ele sabia, ele não estava na posição, posição de determinar para Deus o que, que tinha que acontecer e como tinha que acontecer. Ele sabe que o povo não estava cumprindo a sua parte, observe no versículo 7: ele diz, de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não te, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos. Um servo obedece, está sujeito. Ah, você pode dizer, mas o foi o Senhor Jesus que disse que ele já não chama a gente mais de servos, mas sim de amigos. É verdade. Mas qual é a característica dos amigos de Jesus? Veja o que Jesus fala. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O fato de o Senhor Jesus nos atrair para a intimidade dEle e ser considerado amigo, não descarta a ideia de que nós fomos chamados para sermos servos e obedecer a sua vontade, a sua vontade as suas orientações. ser amigo não implica em deixar de ser obediente e subordinado a Deus. Era assim que Demia se via. Ele não se via como alguém que tinha autoridade, que reivindicava de Deus, que ele fizesse alguma coisa. Ele sabe o lugar dele. Ele tem importância na esfera terrena, mas quando ele se relaciona com Deus, ele sabe. Ele é o Senhor. Todo esse processo da enfermidade da minha esposa... Eu adoraria em alguns momentos dizer, Senhor faz isso, Senhor tem que fazer isso. Não, só sou o servo, é o Senhor quem determina. A minha vontade está aqui, e como o Senhor Jesus disse, a minha vontade é esta, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Vejam. No versículo 6, então, nós vemos mais alguma coisa que faz parte de como, como ele se enxerga. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo, dia e noite, diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, aí no versículo 10 ele vem dizer teu povo, tu os resgataste, veja, ele tem uma visão de que ele era o povo, parte do povo de Deus, da comunidade que pertencia a Deus. Como nós podemos ter essa convicção, fomos salvos pelo Senhor Jesus, estamos na aliança com o Senhor Jesus, somos o seu povo, somos os filhos de Deus, irmãos de Jesus, Somos sacerdotes reais, ele tem essa consciência de que essa ação misericordiosa de Deus o colocava em outra condição, ainda que servo. Também ele diz aqui, né, versículo 10, tu os resgataste, ele tinha consciência do que tinha acontecido lá no Egito. Que Deus com mão poderosa havia intervido, libertar daquele povo da escravidão do Egito. Assim como nós temos consciência e devemos ter consciência de que nós éramos miseráveis, pecadores, indignos da atenção de Deus, mas Deus nos amou. O Senhor Jesus morreu naquela cruz. Nós fomos resgatados da nossa culpa. Nós fomos resgatados da condição de alienados. Nós fomos resgatados da condição de impedidos do relacionamento com Deus. No caso deles, eles haviam sido resgatados pelo grande poder de manifesto naquela condição ali na libertação do Egito nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus Cristo, foi o Senhor quem ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo Neemias também se enxergava veja, como um pecador, ele sabia quem ele era ele não se achava o tal Veja, mas para o finalmente do versículo 6, ele diz assim, Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, o meu povo, eu e meu povo temos pecado contra ti. Versículo 7, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos. Nemias se coloca ombro a ombro com o seu povo e reconhece seus pecados. Que é uma confissão de pecados, e nós podemos saber isso. O apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, quem disser que não peca, mente. Mas ele também diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar os pecados não é a mesma coisa de que pedir perdão. Confessar o pecado é dizer para Deus, Deus, eu errei. A maneira como eu tratei o porteiro do meu prédio, era estava errada, eu fui arrogante, presunçoso. A maneira como eu lidei com as finanças, eu estava errado, eu cometi erros, eu pequei. A maneira como eu tratei a minha esposa, como eu tratei meu marido, meu filho, meu pai. Senhor, isso é pecado. Estou confessando. Ele confessa o pecado. Em grande parte, a sua confissão era confissão solidária. Ele não era aquela geração que havia pecado, que tinha justificado a, a condenação. Mas uma vez que ele fazia parte daquele povo, ele está dentro daquele povo. Povo. Veja, ainda que Neemias fosse um indivíduo, por uma série de características pessoais dele, que nós vamos notar ao longo do livro, ele chega diante de Deus e diz, sou teu servo, eu sou pecador, eu sou parte do teu povo, eu fui resgatado por ti. Nós temos que nos aproximar de Deus, não como se a gente fosse um igual. Nós temos que enxergar quem nós somos. Temos nossas culpas, nossas falhas. Somos responsáveis por parte das coisas que nós fizemos em nossas vidas. Fizemos escolhas, marcamos com consequências. Entenda isso. Você é somente um servo. É somente um servo. Você não é o conselheiro do Senhor. Você não é o consultor de Deus. Você é somente um servo. Mas, se o primeiro princípio era, Neemias sabia com quem estava falando, e o segundo princípio ele sabia quem ele era... O terceiro princípio que eu quero considerar com vocês aqui, que é fundamental na oração, é reconhecer o que Deus quer fazer. Se nós não somos conselheiros de Deus, vamos entender uma coisa, nossas orações precisam estar alinhadas com a de Deus. O, o, o apóstolo Paulo escreve no Romanos capítulo 8, que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede. Como é que convém? Convém nós orarmos de acordo com aquilo que Deus fala. Quando eu sei quem Deus é. Quando eu sei quem eu sou. E quando eu sei o que Deus quer fazer, não o que eu quero fazer. Opa, eu posso me tornar um parceiro de orando a Deus? De acordo com o que Deus quer, não o que eu quero. Vejam, versículo 6, ele diz assim. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo faz. No versículo 11, ele diz... Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, à oração dos teus servos. Vejam, ele está pedindo para Deus. Presta atenção no que eu estou falando, Senhor. Ouça o que eu estou falando. Mas ele não está simplesmente é, extravasando com Deus. A oração e os pedidos dele são orações relacionadas aos compromissos que Deus tinha assumido antes. Por isso, quando ele diz no versículo 8, lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. É, é lógico, isso é uma maneira, é, uma, uma projeção de, de Deus a partir da nossa realidade humana. Seguramente Neemias não estava querendo lembra a Deus, ó oh, Senhor, o Senhor esqueceu disso aqui. Não. Quando ele diz, Senhor, lembra-te, ele está dizendo, Senhor, vamos, vamos conversar sobre aquilo que o Senhor falou lá atrás. O Neemias não está orando agora, à luz do momento que ele está vivendo, ele está orando agora, a partir do que Deus falou. Ele, Neemias, se lembra disso. E ele está trazendo aquela, aqueles compromissos de Deus do passado, para a oração dele. O que, é que ele lembrava da promessa de Deus? Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Era o que tinha acontecido. Versículo 9. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu... De lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O que Neemias está fazendo é uma citação livre do que estava prometido em Deuteronômio. Do que estava prometido em Levítico. Se nós nos voltarmos a ti, o Senhor está pronto a nos restaurar. É verdade, é verdade. Se nós, na condição de filhos de Deus, de povo de Deus, nos afastamos de Deus e sofremos a disciplina de Deus, vivemos uma vida porcaria, quando Ele tem para nós uma vida abundante, quando nós buscamos o Senhor, Ele restaura. Porque Ele tem esse compromisso, Ele é um Deus gracioso, um Deus perdoador. O diabo vai dizer para nós, não, você exagerou, você não tem esperança, seu caso é perdido. Você chegou num ponto que não tem mais retorno. Mas Deus está dizendo, não. Quero você de volta. Quero restaurá-lo. Nemias não está orando porque ele tem uma grande ideia. Nemias está orando porque ele sabe os compromissos de Deus. Veja versículo 11, Senhor que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Ele sabe que havia uma promessa de restauração, quando o povo se voltava para Deus e Neemias está dizendo, Senhor, o Senhor sabe, eu estou temendo o teu nome, isso é, eu estou levando o teu nome a sério, eu não estou brincando com o Senhor. Senhor, ouve essa oração. O Senhor prometeu lá atrás, lembra? No versículo 10 ele diz: Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder, com o teu braço forte. Senhor, nós somos o teu povo, eis-nos aqui. É hora do Senhor nos abençoar. É hora do Senhor mudar a nossa história. Me ocorre agora a passagem de, que eu aprecio tanto, de 2 Samuel, capítulo 7, em que Davi é, está tão grato a Deus que ele resolve fazer um novo empreendimento, um projeto da sua cabeça para Deus. Vou construir uma casa para o Senhor, um templo. E Davi elabora o projeto, chama o profeta Natan e diz, olha, vou construir uma casa para o Senhor. E Natan, o profeta de Deus, dá uma profetada. Ele fala em nome de Deus, sem falar em nome de Deus, coisa muito comum nos nossos dias. Ele fala, vai em frente. Quando Natan chega em casa, Deus aparece para ele, se manifesta com ele e fala assim, o que, que aconteceu lá? O que aconteceu lá? Ah, Davi falou que vai construir. O que, que você falou? Não, 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 não. Volta lá e dá o um recado para ele. Eu tirei você de trás das ovelhas. Eu fiz de você o rei dessa nação. Você quer fazer uma casa para mim? É como se Deus tivesse Davi, você está brincando. Quem que você pensa que você é? O que você é, fui eu que fiz. Davi entendeu o recado. E ele responde para Deus, Senhor, seja servido em me abençoar. Ele percebeu que ele não podia fazer nada para Deus. Ele percebeu que o que ele podia fazer no máximo era chegar diante de Deus, levá-lo a sério e falar, me abençoa. O Senhor está livre. Eis aqui o teu servo então, no versículo 11, ele faz o seu pedido. Faze -se que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Ele tem um passo a dar fundamental diante da maior autoridade da terra naqueles dias. E ele pede para Deus, Senhor, eu tenho alguma coisa para fazer. E eu preciso da tua bênção. Ele tinha um desafio naquele dia e ele está pedindo a bênção de Deus. Senhor, é agora, eu vou conversar com ele agora. Ele é alguém que está orando no momento em que ele recebe a notícia ruim. Ele é alguém que permanece orando durante 120 dias. Ele é alguém que no momento crítico. Ponto X. Ele está orando para Deus, para o próximo detalhe. Que tem para acontecer três princípios: você tem que saber com quem você está falando. É costume nós dizermos que para a gente conhecer uma pessoa nós temos que comer um saco de sal. Juntos, você já comeu um saco de sal com Deus? Já teve tempo com ele o suficiente para você dizer, eu sei quem é esse Deus? É na palavra que você descobre quem é ele. Você tem consciência de quem você é, não pelo que o seu professor de filosofia possa dizer, mas pelo que as escrituras dizem. As suas orações estão de acordo com aquilo que Deus promete, porque você sabe o que ele promete, porque você já leu na Escritura. Quero estimular vocês a uma prática que eu valorizo bastante. Eu gosto de ler um texto bíblico, e depois de ler um texto bíblico, pode ser um versículo, dois, três, etc. Eu vou dialogando com Deus, aquilo que eu entendo e aquilo que eu oro em função daquilo que eu entendo. E posso ficar um período olhando para o texto bíblico e dialogando com Deus, expressando meu pedido, meu louvor, minha gratidão, meu clamor. Assimilando quem Ele é, quem eu sou e o que Ele quer fazer. Eu imagino que todos nós aqui tenhamos desafios. Cada um de nós aqui tem desejos do que Deus pode e deseja fazer na sua vida. Isso, tudo isso começa com uma oração. Mas uma oração que sabe quem é Deus. Uma oração de quem sabe quem é Ele mesmo. Uma oração que sabe os compromissos de Deus. Isso está na Palavra. E à medida que você se debruça sobre essa palavra, e lê essa palavra, entende essa palavra, você está com os pedidos corretos, do contrário, você não sabe orar como convém. E parece que Deus frustra você, porque você tem expectativas. É natural que você tenha expectativas, mas elas têm que estar subordinadas a quem tem autoridade, a quem é Deus. O que vai acontecer é ele que cuida. Ele vai fazer muitas coisas que nós não queremos. Mas é a obra dele. Com o propósito dele. Entenderam? Não é simplesmente jogar sua oração para Deus. É saber quem ele é. É se sujeitar a ele e saber pedir os compromissos que Deus assumiu, não os que você gostaria que Ele assumisse. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para um homem, um empreendedor como Neemias, com tanto poder e glória da esfera humana, a maneira como Ele trata contigo, como Ele trata consigo mesmo, como Ele trata com a sua oração, com as expectativas que Ele tem. São lições para nós. Que possamos olhar para isso tudo e aprendermos a orar diante dos desafios, dos milagres que tem que acontecer em nossas vidas. Eu oro, Pai bondoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.